0: 婚姻论财是宋代婚姻的重要特征，究其根源在于氏族门阀制度的瓦解。门阀制度形成于东汉后期，兴盛于魏晋南北朝时期。在门阀制度下，人的社会地位取决于他的家庭门第出身。氏族天生就是贵族，他们不与庶族通婚，以保证血统的高贵纯洁。唐朝的时候，科举制度盛行，选官看才学而不再看门第，庶族从而崛起。门阀制度逐渐的瓦解，到了宋代的时候，婚姻虽然讲求门当户对，但是判断门户的依据不再是门第了，而是地位和财富。在这种社会风气下，宋代不仅彩礼丰厚，嫁妆更是豪。嫁妆在古代被称作“连产”，“连这个字上面是大小的“大”，下面是区别的“区”。莲的本意是女子的梳妆盒，其形制是一个带有盖子的圆形木盒，里面分成很多盛装化妆品的格子。由于莲是女性专用并且随身携带的东西，古人将其引申为女子的嫁妆，非常的形象贴切。古代女子的嫁妆主要有两个来源：一是男方给的彩礼，女方要以嫁妆的形式再陪嫁过去；二是娘家额外给准备的陪嫁联产。其中，父亲准备的占大头，其次是生母准备的。如果你的生母是正妻的话，而她当年嫁过来的时候也带来了丰厚的连产，因此能给你准备丰厚的嫁妆。如果你的母亲是妾室，她自己当年都是被买过来的，因此能给你的嫁妆也没有多少。另外，奶奶和姑嫂也可以为你准备一份嫁妆，具体有多少，那就要看你的受宠程度了。一般来说，父亲会一视同仁，无论嫡庶，准备的嫁妆都差不多；而来源于生母、奶奶、姑嫂的嫁妆差距那就大了。在电视剧《知否知否，应是绿肥红瘦》当中，嫡女华兰出嫁的嫁妆非常的丰厚，妾室林姨娘见状就想让夫君盛红给自己的庶出女儿墨兰也准备等量的嫁妆，但盛红却说墨兰是自己的骨血。他这份自然是不会少，但是大娘子和老太太要添置多少，他是管不了的。嫁妆包含了男方家的彩礼，所以数量一定会超过彩礼。在宋代的时候，嫁妆通常会是彩礼的两倍。南宋吕祖谦所定的宗法条目当中就规定说，嫁女费用一百贯，娶妇五十贯，嫁资备于娶费。这就以家族法规的形式规定了嫁妆要高于彩礼一倍的原则。如果是豪门富家女，那嫁妆更加的丰厚。后嫁之风在今天的闽南地区依旧盛行，陪嫁物常常有豪车、商铺、黄金，以及动辄百万的现金。这种后嫁风气可能是源自于宋朝。根据南宋《孟粱录》当中记载说。嫁妆的基本内容包括房奁、首饰、金银、珠翠、宝器、动用账幔等物，以及随嫁田土、屋业田、田园等等。可以看出，嫁妆不仅有金银细软，还有生活器具以及不动产。难怪苏辙当年嫁女儿的时候，含泪写下了“破家嫁女”。如此丰厚的嫁妆，婚后归妻子私有吗？传统的伦理道德当中，并不提倡女子有私产，《礼记内则》当中就说：“子妇无私祸，无私蓄，无私器。”但是在现实当中，丈夫一般不会动用妻子的连产，即便是万不得已的时候需要用连产来渡过难关，也会征求妻子的同意。宋代词人叶梦得为了给妹妹筹办嫁妆而向朋友借贷，他的妻子得知以后，主动的拿出连产给丈夫用。丈夫宁可借钱，也不愿意动用妻子的连产。一来说明连产的实际支配权归妻子所有；二来说明古代男子还是比较要脸的。如果妻子死了，连产将归丈夫。送行统当中就有明确的规定说：“妻虽亡殁，所有资财及奴婢，妻家并不得追礼。”而如果死的是丈夫，连产如何处置呢？妻子若能为丈夫守节，留在夫家，连产连同丈夫的财产都归妻子所有。这实际上是鼓励女子守节。那如果妻子改嫁，或者是回娘家归宗呢？在《民工书判清明集》当中就有这样一个例子：丈夫去世以后，妻子陈氏要带走连产，夫家不允，双方就闹到了官府。官府认为，如果夫妻俩没有子女，妻子在丧夫以后带走联产是可以的；但是他们已经有了四个子女，联产就该分给子女，不能由妻子带走。从这个判例当中可以看出，妻子是否能带走联产，取决于有无子女。这实际上是对于子女的一种保护。听到这里，肯定会有朋友好奇：夫妻在一起生活久了，还能分得清哪些是联产吗？您别说，还真能。五人在结婚之前，男女双方会交换一份重要的文书——定帖，上面一定会写明男女本人及各自家庭的详细情况。女方的定帖上，除了个人的基本信息以外，还要写清陪嫁连产的种类和数量，这相当于做婚前财产公证。如果今后出现了财产纠纷，就以当年的定帖作为连产确认的依据。看来呀，古人早就知道婚前要留一手。